0: Всем привет, меня зовут Арсений Ростов.
1: А я Юля Купер, и вы слушаете подкаст «Люби и катайся». Подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями.
0: Мы поможем разбудить своего внутреннего петралхеда больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают.
1: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
0: Спонсор сезона – Техинком Авто. Официальный дилер 14 автомобильных марок, 10 автосалонов в Москве и области.
1: сегодня мы с Арсением решили открыть ящик Пандоры и обсудить тему неписанных правил для водителя.
0: О, то, чему тебя не научат в автошколе, да?
1: Да-да-да. да Ну, правда, ведь многих моментов не объяснили. Да что ж там, я в автошколе даже свои, сколько там положено, 80 часов не выкатала. Я вообще не знаю, как я сдала экзамены, получила права. Вот я тебе клянусь просто. Но это уже тема совсем другого эпизода. А сегодня давай все-таки пообсуждаем то, чего нам не написали или забыли рассказать. И я уверена, что там начинающим водителям мы, быть может, даже поможем какой-то информации.
0: Слушай, ну я думаю, что и не начинающим водителям мы тоже поможем, потому что стаж вождения не всегда равно качеству навыков этого самого вождения. Все-таки в нашем привычном варианте дом-работа, дом-работа, по трассе на отдых и так далее, мы редко попадаем в какие-то ситуации, когда нужно прям уметь баранкой крутить, да? Ну, правильно. Так, по поводу того, как крутить рулем, это у меня отдельная вообще боль иногда и страдания. Особенно как я вижу, как некоторые люди это делают, что, знаешь, это перебирая руль вот так вот каким-то образом. Вот он перехватывает постоянно мелкими. Mm. Ладно. Значит, есть у нас классическое, наверное, первое правило, да, которое, ну, я, я надеюсь, что все знают, но вдруг кто-то. Вот да. да 3D.
1: А, не, я про другую. Ну хорошо, давай 3D обсудим. Давай расшифруем для начала для всех, что такое правило 3D:
0: дай дорогу, дураку. Да.
1: Да. Мне Дедушка это в голову, знаешь, в мою всовывал вот с самого, не знаю, рождения. Mm -hmm. Я всегда интересовалась автомобилями, и я, ты знаешь, тачку хотела всегда больше, даже чем там свою квартиру или свой дом. Я вот лет с пяти знала, что первое, что я себе куплю, когда вырасту, стану большой, и вообще платежеспособной чувихой, я куплю себе машину. И так mm -hmm. и произошло. И вот дедушка мне всегда говорил, Юля, самое главное правило, это вот то, которое я хотела озвучить, а второе по важности, это вот правило трех Дай дорогу дураку. И я впитала это вот практически с молоком матери.
0: Неважно, что, что это значит, да? Если человек как-то на дороге пытается что-то исполнять, играть в шашки, пытается подрезать вас, да? Если вы ехали по его дороге, тоже вот есть такая история. В общем, как-то пытается. Не надо ничего никому объяснять, учить и доказывать. Вы, во-первых, время потеряете, во-вторых, нервы свои потеряете, и, в-третьих, возможно, еще и в мелкое ДТП попадете, что равно потери времени, нервов и денежки, да? И как бы и смысл. Просто... Отпустил человечка, он там поехал по своим дальше делам по трассе или где-нибудь еще по городу, и все хорошо. У нас тут вот была недавняя история, мы ехали по... в несколько машин по дороге, да, и так получилось, что э, наша коллега, девушка за рулем была одна, и она немножко вперед нас уехала, мы там на заправочке чуть дольше задержались, э, дожидаясь, пока нам сделают кофе. Она нам пишет э, в чат голосовое сообщение, что у нее там перед ней по трассе какой-то неадекватный-неадекват. То он едет угу. 100, то он перед ней едет 40, там тормозит, виляет и так далее мол, страшно, и так далее. Я говорю, слушай, остановись на заправке, пусть он вперед уедет. Говорит, заправки нет. Ну, в общем, мы быстренько ее там догнали, и реально ну, человек прямо себя очень странно вел. В итоге мы на первой же попавшейся заправке остановились, подождали 10 минут, чтобы он там подальше куда-нибудь уехал, и потом спокойно себе по трассе поехали. И все, все целые, все хорошо, и Подожди,
1: у меня, у меня теперь девичий вопрос. А что делать, если за тобой не едет банда классных пацанов, и действительно до ближайшей заправки еще 158 километров, и вот у тебя на дороге такой чудесный человечек рядом с тобой едет?
0: Честно тебе признаюсь, мы набрали специализированную службу, потому что это было уже на подъезде в город, и дабы, ну, было ощущение, что человек трезвый uh -huh. и передали информацию на пост, чтобы его остановили и проверили. Ну, как бы... С одной стороны, конечно, не очень так делать, а с другой стороны, это, как бы, вроде бы и правильно. Это вот то, что вот у нас было. А что mm -hmm. делать девушки? Ну, первое, что приходит мне на ум, это кому-нибудь позвонить, оставаться на связи, развернуться при первом же возможности, проехать километров несколько назад, развернуться и снова поехать.
1: Ну, слушай, да, как вариант, как вариант. Прям, прям очень даже неплохо.
0: У тебя было какое правило?
1: У меня была вежливость, конечно. А, да. Я же хорошо воспитанная чувиха, и для меня вежливость это просто номер один. Ну, конечно же, ты сам должен быть вежливым и в ответ ждешь также. Но, к сожалению, не всегда это случается. Вообще мне кажется, что все эти неписанные правила, не знаю, все не согласишься, это со мной или нет, но это основа основ. Они все вытекают из вежливости, из взаимоуважения, какой-то взаимовыручки на партнерской на дорогах для друг друга. И вот ты уже от этого пляшешь, и твое движение по дорогам, каким бы то ни было, становится комфортнее и интереснее. Когда ты понимаешь, что ты не один здесь участник движения, а вокруг тебя mm -hmm. еще люди и машины.
0: И всем нужно доехать туда, куда они хотят доехать вовремя, Конечно, целыми и невредимыми, да. Но, слушай, под вежливостью, на самом деле, мне кажется, скрывается огромное количество мелких э, правил, которые, ну, тоже, ну, как бы желательно, ну, ты всегда ожидаешь, что их будут соблюдать. Это пропускать, например, через uh -huh. одного со второстепенной. Вот, допустим, вы стоите в пробке. Ты стоишь по главной, со второстепенной тоже стоит пробка. Ну, вот одного человечка пропустил, проехал. Второго пропустили, следующего проехал. Так Всех пропускать тоже как бы не надо. Ну, и не пускать никого тоже не стоит. Но все равно в пробке стоите. Да,
1: тоже на заре юности объясняется снили, что вот есть такое неписанное правило, я ему так обрадовалась, правда, ну это ведь очень удобно. И хорошо, что почти все его знают. вот, Но не во всех странах Арсений вообще знают это правило. И не все. Вот такая история. Но правило прям четенькое.
0: А есть еще обратная сторона, когда люди слишком вежливые, и ты едешь по главной дороге. Ты едешь по главной дороге, там один человек на второстепенной стоит, и перед тобой едет водитель, ничего не предвещает беды, вы едете нормальную скорость, там по городу или по трассе, не дай бог, и человек видит то у него на второстепенной кто-то он такой, о, пропущу, и по тормозам.
1: тут ну, ты нормальный вообще. Не, ну, тут, конечно, нужно адекватно вообще оценивать ситуацию. Если вы особенно прете по какой-нибудь трассе там 90 и выше километров, ну, ребят, пожалуйста, подумайте о том, кто сзади вас, угу. вообще, кто впереди вас, и что происходит. Какая получится история, когда вы резко начнете тормозить, кого-то выпускать со, со второстепенной дороги.
0: Ну, волшебное спасибо аварийке, причем три раза, потому что спа-си-бо. Они а -а -а, да. один раз моргнул будет спа или там спаси.
1: Вот я об этом хотела узнать у тебя, сколько должно проморгать проморгашек, чтобы там же какое-то одно это извините, ты извиняешься так, а другое это спасибо. Теперь я поняла, что спасибо это три раза, а извините.
0: Извините, это 1-2, либо двойной новороссийский бибик.
1: Что такое двойной новороссийский бибик?
0: Ты ни -ни никогда не встречала? Я первый раз это в Новороссийске видел, поэтому и услышал, и очень много так там делают водители, и я тоже это перенял. Когда, ну, вообще бибикать в городе, ну, просто так нельзя, ну, но да. есть такой лайфхак, когда ты берешь и вот очень быстро я пролю так так сделала, и вот, ну, это, мол, тоже спасибо большое. Такое прям ага. вот резкое быстрое.
1: Не забывайте о том, что у вас есть голова, руки, язык жестов тоже никто не отменял, и у водителя он работает очень mm -hmm. классно.
0: Да. И э, есть еще, знаешь, когда ты больше трех раз мигаешь э, аварийкой, это когда ты прям, ну, вообще в наглую, прям вот очень тебе надо было, ты такой, пожалуйста, пожалуйста, тебе... Ладно, едь. И ты такой mm -hmm. к кокошничком в пол тебе спасибо большое, благодарствую. Что-то что подобное.
1: Арсений, ты знаешь, что эта культура вообще присутствует не везде, опять же не во всех странах. Я так была удивлена, потому что в Белграде никто не практикует спасибо и извините аварийкой, потому что, ну, я, когда я вижу, что кто-то говорит аварийкой, и спасибо, я понимаю, что там русские ребята. Это это не сербы. У них так не принято. Более того, они неучтивы не вежливы друг с другом на дорогах. Mm -hmm. Каждый прет, как ему нужно, и вообще не думает о том, что вокруг еще есть участники движения. То, о чем я говорила изначально.
0: Я тебе честно признаюсь, я некоторое количество времени назад первый раз оказался за рулем в Кабардино-Балкарии, mm -hmm. в городе Нальчик, и я увидел там, чего не видел в других регионах нашей страны. То есть там люди, конечно, очень резво есть, ездят, иногда очень нагло, иногда вообще не понимая, зачем так делать, да, и там постоянно кого-то обгонять. Ну, понятно, особенности конкретного региона, но что я увидел там, что меня повергло в шок. Неважно, как человек там правильно-неправильно едет, но как только на дороге оказывается пешеход, там все тормозят в пол, включая аварийку. То есть человек, водитель, когда видит пешехода на дороге, он перед, ну, начинает торможение, даже если пешеход через три полосы еще идет по пешеходному переходу, mm -hmm. и включает аварийку, чтобы предупредить всех, что, кому он там пешеход. Я остановился, круто. потому что пешеход. Это круто.
1: Ну, здесь это тоже работает, вся история с пешеходами, и ну, прям очень-очень и -очень уважительно. Тормозят тоже за квартал, когда видят там, особенно когда идут люди с колясками, с детьми. То учтивость прям так. на высшем уровне, конечно, у сербских водителей. А, знаешь, я что вспомнила? <смех> я вспомнила Каир. Mm -hmm. Я вспомнила Каир, и вот это вот вообще тотальное отсутствие знаков, светофоров, mm -hmm. а город не маленький. И что творится там, и при этом как они чувствуют друг друга и понимают друг друга с полувзгляда. Вот представьте, ты стоишь на перекрестке, который переполнен машинами, который переполнен автомобилями, и не, ну, они какими-то жестами, взглядами друг другу показывают, кто кого пропускает, кто сейчас mm -hmm. поедет. И при этом ну, я не могу сказать, что там очень э, много аварий или еще чего-то. Но я когда первый раз там ехала в такси, я, я тебе клянусь, я попрощалась с жизнью. Я думаю, ну все, это конец. Это реально конец, потому что ездят очень резво. Правила вообще, мне кажется, никакие не работают. Они вот там хурды-бурды, горячий ключ, как договорились, там что порали себе форточки, угу. что-то там знаками, жестами показали, и все, и все едут нормально, всех все устраивает. Это, конечно, высший пилотаж вообще. Но очень страшно. Слушай, очень страшно.
0: Тут я с тобой соглашусь, потому что у меня первый такой шок был в Шри-Ланке, когда я там месяц ездил на мопеде, да, на местном. Байк, байк, байк это вся история. И там одно правило действует на дорогах. Кто больше, тот и прав. На Самые большие там автобусы между деревеньками, которые старые вот эти вот индусские таты катаются, и у них там есть четыре гудка. Четыре гудка! Четыре! Один такой паровозный, чтобы всех разогнать. Второй, ага. только он, он прям вот, знаешь, такой стягой, ну прям тянет за него чувачок. Второй, чуть поменьше, это, собственно, привлечь внимание людей, которые должны сесть на маршрут. Третий поменьше, это такой мелкий бибик, чтобы по приветствовать чувачков, которые едут напротив. И четвертый самый такой мелкий, это вот просто вот, ну, не знаю, вот, вот какой-то такой. Так вот, самое, что удивительное, там огромное количество мопедистов, огромное количество мотоциклистов, машин, э, этих автобусов, каких-то грузовичков, просто все в каком-то хаосе нереальным передвигаются. Друга, нормальная ситуация, ага. Нормальная ситуация, когда припарковывается автобус на дороге, на две полосы. Одна в одну сторону, одна в другую, да, вот такая извилистая дорога через джунгли. Автобус парканулся, забирать людей на остановке. Его обгоняет машина, эту машину обгоняет два дырчика, эти два дырчика обгоняют по встречке автобус, который по встречке обгоняет еще один автобус. И такая же ситуация спереди в обратном направлении. За месяц ноль аварий ноль аварий. Ноль. Чтоб ты понимала, От я видел. От чего это
1: зависит, скажи мне? Вот как? Это что, долгие годы упорной тренировки? Это какая-то мышечная да. память, генетический mm -hmm. код заложенный у местных? Я правда... Не знаю. Я смотрю на это все и каждый раз поражаюсь и аплодирую стоя.
0: Я в Краснодар возвращаюсь и мы вышли с рейса, я доехал там до дома, сел тут же в свой автомобиль, проехал час по городу, 4 аварии. Я такой, ну mm -hmm. как? Ну как? Ну вот как? Как вы это делаете? Собственно, дальше про есть еще одни некоторые моменты, которые, вот честно тебя признаюсь, Юль, я ну, везде, везде, в каждой чертовой стране, где я был и где ездил за рулем, особенно у нас, это парковка. Ребята, девчата. Други-подруги, по паркуйтесь, пожалуйста.
1: А, когда паркуйтесь, черти как. Ты это невозможно. Это правда. Но ну, ты, ты думаешь, ну вы нормальные. ну вот Какие должны были случиться обстоятельства, что ты въехала по диагональке на вот эти вот две белые полосочки. Ну, угу. или ты въехал, я не знаю, там кто, девочки это делают, мальчики это делают. Да это ну, делают. Как ехал, так и остановился, понимаешь, как ему было удобно. Угу. И хочется в этот момент выйти, как дать больно. Или, ну, не знаю, пробить колеса. Ну, что сделать? Ну, это вообще очень странное явление. И ты прав, что это частое к сожалению,
0: явление. Ну, то, то же самое. Если ты там выскочил на три минутки в магазинчик, и у тебя нет места для парковки, и ты заблокировал кого-то просто подперев, да, ну, телефон оставь. Оставь телефон. Это да. Я не знаю, ты вышел на пять минут, на 10 или на полчаса ты убежал. Но подумай немножко о соседях по потоку. Это как раз это же в твоих интересах. Если ты машина, которую ты запер, а ты надолго будет выезжать, ты на ее место встанешь. А mm тут -hmm. вот ходи, пинай колеса, вызывай там, не знаю, высшие силы, чтобы они как-то достучались до человека. Ну, непонятного вообще, что делать.
1: Это, значит, я всегда так ржу в Краснодаре, где, ты помнишь, да, участок по Красноармейской, кооперативный рынок, и там, получается, две полосы, и парковка слева, карманы. И, естественно, все эти карманы всегда забиты, а правая полоса забита автобусами, вот этими всякими маршрутками, и у тебя на все про все остается одна для маневра полоса, чтобы как-то там проехать этот участок дороги. Я тебе клянусь, вот это какое-то заколдованное место, где ты едешь, едешь, и перед тобой чувак останавливается, угу. делает пук-пук, и, и ходит. И ты такой, в смысле, ты серьезно? У меня так было очень много раз. Не знаю, случались ли с тобой Случалось. такие неприятности именно на этом отрезке дороги, но это я... Я всегда в недоумении. Я один раз не выдержала. Я ему кричу, вы серьезно? Он такой, я быстро. Я говорю, класс. А нас там еще 500 человек за ним, понимаешь? И все. И ты, и ты не понимаешь, что тебе делать в этой ситуации.
0: Вообще непонятно. Ну, кроме того, что понять и простить? И... Нет,
1: я не понимаю. Я не смогу понять. Я не смогу простить. Это Ты же насколько ты такой чудак-человек, что тебе вообще хочется плохие слова говорить в данный момент. Насколько тебе все равно на людей вокруг? Ну, это что за высшая степень богического
0: mm. эгоизма такая. Ой. Кстати, по поводу богического эгоизма, надо помнить всегда, я э, в первый год вождения об этом всегда забывал, и иногда тоже об этом забываю, всегда себя дергиваю. Нужно помнить, что ты на дороге, как тип транспортного средства, не один такой. Не только люди да. по дорогам ездят на автомобилях. Есть еще мотоциклисты. Да,
1: велосипедисты.
0: Велосипедисты есть, самокатчики, прости господи. Спосредством индивидуальной мобильности, я думаю, мы прям отдельно поговорим с тобой, потому что у меня к этому всему вопросов огромное количество. Короче, если вы стоите в пробке и между рядами едет мотоциклист, ну пропустите его, господи, ну не надо щемить человека, пусть едет себе. Опять же, перестраиваешься, посмотри обязательно в зеркало заднего вида, вдруг там мотоциклист где-то рядышком может выскочить.
1: Обязательно, обязательно, прям предельно аккуратно. А что вот с историей пропустить мотоциклиста в межрядье? Я не совсем понимаю.
0: Ну вот смотри, ты стоишь в левом ряду, и у тебя еще есть правый ряд, и у вас пробка. Да. Вот. И ты видишь, что, что между вами едет мотоциклист. Едет. Вот. И кто-то стоит, допустим, вот в правом ряду, максимально прижавшись к левой стороне полосы. Угу. А кто-то стоит в левом ряду, прижался к правой стороне полосы, и мотоциклисту места не остается. Ну, чуть-чуть возьми машинку, подвинь, пусть он проедет спокойно.
1: Не, пусть, конечно, едет. Ну, просто есть очень крутые ребята и мотоциклисты, и те, кто на мопедах, да, и они прям, ну, ювелирненько это делают, а аккуратно. А если mm -hmm. же ты сдам, знаешь слоны в посудных лавках, что он проехал, тебе все задел, просто и зеркало твое, и еще бачком приложился на капот, там, ну, mm -hmm. вот такое вот, понимаешь, ты думаешь, ты ну, серьезно. И, Нет. и в какой-то момент ты бы и рада все это пропускать, но э, степень адекватности проезда не всегда э, кристально прозрачная и понятная.
0: Тут, да, понятно, что у нас еще по правилам написано, что как бы в междуряде ездить нельзя, но кому? Ну, все так делают. Ну, как бы, и что ты будешь? Что тут один в поле стоять э, своим автомобилем между рядов, чтобы никто не проезжал? Да зачем?
1: Угу. Ну, тут ну, согласна, да. Если да. у кого-то два колеса, Mm -hmm. то пусть себе едут эти два колеса спокойно. Есть возможность пропускать, пропускайте.
0: Mm -hmm. Ну и знаешь, иногда вот, э, вот эта вот пресловутая история, когда ты опаздываешь, и у тебя начинает просто на дороге отрубать здравый смысл. Едешь ты в пробке, да, и смотришь сейчас правый ряд, чуть-чуть быстрее поехал. Ты такой, сейчас, 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 я быстренько в правый ряд перестроюсь, там как-то пролезу, вот это все только туда пролезаешь, наконец-таки через три ряда пролез, встал левый поехал. Ты такой, да елки-палки, да черт возьми, и вот обратно... Не надо менять ряды в пробке. Все равно поедет тот, в котором вы не находитесь. А ваш поедет чуть позже. Вот эти три минуты закон роли не жизни, сыграют.
1: Конечно, конечно. Ну зачем? Вот это дергание я называю, оно mm -hmm. никому вообще счастье не принесет. И вы разнервничаетесь, и всех вокруг тоже заведете. Кому оно надо? Нет, нет, нет. Стоим а... спокойненько.
0: Особенно, знаешь, меня всегда забавляют вот эти вот люди, которые от светофора до светофора. Просто он начинает стартовать, там разгоняется до максимально возможной скорости на этом участке в 100 метров, пытается всех обогнать, встает на красный, мы спокойненько доезжаем до него, на следующей светофоре повторяется то же самое, потом то же самое, то же самое, в итоге человек сжег кучу бензина, нервов, а все равно быстрее не приехал.
1: Согласна, ну. здесь тоже прям плюсую.
0: У нас в подкасте есть рубрика с прикольным названием «Что о тебе сказал бы твой автомобиль?» Она помогает водителям со стороны посмотреть на себя и свои отношения с машиной. Вместе с партнером подкаста Auto мы собрали истории реальных автомобилистов, самые интересные будем зачитывать в рубрике. Поехали! Начнем с истории от самой Юлии, которая уже много лет водит мини-купер по прозвищу «Хурма».
1: Да, ну просто моя машина, вот я уверена, Арс, она бы точно сказала, что, во-первых, конечно же, я классная, и очень ее люблю, но я ее обожаю, правда, она это чувствует, правда, редко мою. Это точно сказала Хурма, но и она, мне кажется, не обижается совсем на это. Наверняка подчеркнула бы, что хозяйку вечно куда-то несет, и покой ей только снится. Потому что мы вместе уже проехали тысячи километров и пережили множество прекрасных приключений. Еще бы хурма сказала, что у меня прекрасный музыкальный вкус, как бы давайте уже поставим здесь точку. Но иногда музыка играет слишком громко. Да, это я точно люблю.
0: Слушай, ну, слишком громко музыки не бывает, только если это, ну, если это хорошая музыка, конечно же, да, я все-таки хочу тебе сказать, Юль, что, ну, не забывай машинку мыть, ей приятно, и тебе приятно, и всем приятно, ну, у тебя красивая такая, ну.
1: Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько раз в месяц, в неделю, в год вы моете машину? Я буду ждать прям.
0: Слушайте, интересно, как Юля описывает себя глазами хурмы. Правильно говорят ведь, что машина – это выражение индивидуальности владельца. Поэтому, покупая новый автомобиль, люди не только смотрят на качество и производителя, но и стремятся выделиться и начать свою уникальную историю – а для этого нужен легендарный автомобиль, например, ЛАДа от надежного дилера. Авто, отвечающее таким запросам, а также качественный ремонт машин и профессиональное техобслуживание, можно найти у партнера нашего подкаста компании Технком Авто.
1: Сегодня Технком авто один из крупнейших официальных дилеров ЛАДа и других марок авто в России. В портфеле компании 14 брендов и большая экспертиза в китайских авто. Здесь каждый сможет найти транспорт по вкусу, отремонтировать машину, получить качественное техобслуживание и начать свое уникальное приключение. В ноябре 2023 года Техинком Авто отметила свое 12-летие на рынке и открыла новые дилерские центры по брендам G-Tour и JQ. Так что если вы присматриваете автомобиль, самое время познакомиться с модельным рядом Техинком Авто. Ссылку оставим в описании, а мысли своей машины о вас оставляйте в комментариях к этому выпуску. давай поспоминаем, какие еще у нас есть правила неписанные.
0: Я думаю, что с безопасностью есть очень много моментов, которые нужно в любом случае обговорить, это потому да. что на мини... мне, допустим, это все пришлось уже познавать эмпирическим путем, хотя у меня в автошколе был великолепнейший инструктор, дядя Саша научил ездить меня, ой, как капец, он много там мне что и показывал и рассказывал, что я потом, оказывается, узнавал у своих друзей, кто получал одновременно со мной права в то же время. Они вообще об этом не знали, потому что никто им не рассказывал, что такой уголка фото в центре заезда при повороте, да, и, uh -huh, короче, uh -huh. и точки АПЕКСа. Но, если брать безопасность, самое главное, вот стоим мы на перекрестке. Ну, не самое главное, но вот одно из, из неочевидного. Стоим мы на перекрестке, выехали и хотим повернуть, условно, там куда-нибудь налево. И у нас эта полоса э, собственно, тоже как бы выделена, и сзади нас тоже могут стоять люди, или не дай боже, это вот, знаешь, вот стандартные перекрестки, у тебя левая полоса прямо и налево. Mm. И вот ты стоишь, мигаешь поворотником налево. Колеса yeah. не выворачивай. Поставь их okay. прямо. И а не выворачивай.
1: Приходит, да, идея в голову вывернуть колеса.
0: Ну, это же логично. Ты же подъезжаешь к перекрестку, ты поворачиваешь налево, ты повернула колеса, подготовила и включила поворотник. И, ну, ты потом э нажимаешь на газ и едешь налево. Все логично.
1: Какая глупость, так.
0: Почему глупость? Потому что если вдруг не дай боже, кто-нибудь тебя догонит в зале, у тебя машина вылетит на встречку угу. И будет двойной удар. А так угу. ты, как бы если с прямыми колесами стоишь, то только прямо проедешь. Ну, возможно, кого-нибудь... Да. Так... Да. Слушайте, есть дядю
1: бы... Арсения, он вот это глупости не скажет.
0: Что еще интересно? Помеха справа. Ребят, помеха справа. Ну, понятное дело, что об этом в автошколе говорят постоянно, но лишний раз посмотри направо. Вот выезжаешь mm -hmm. на свой зеленый сигнал светофора, посмотри направо. Mm -hmm. Выезжаешь куда-нибудь еще, посмотри направо но Налево тоже посмотреть надо, но перво первое посмотри направо. Всегда, когда ты едешь ночью по какому-нибудь участку дороги в городе, где мигает желтым в ждущем режиме светофор, ты едешь по главной, ты со всех сторон лев, прав и лучший знак зодиака, и все, и ты король дороги, и ты едешь свои там разрешенные километры в час по городу, и город совершенно пустой, и это утро 1 января, и никого нет, подъезжай к перекрестку, посмотри направо, а потом ага. налево. Убедись, да. что там никого нет.
1: Можно я скажу свое любимое по да. безопасности от которого у меня дергается все время глаз. Но, ну, ребят, ну камон, ну пожалуйста, ну соберитесь. Если вы уже вляпались в неприятности на дороге, где-то на трассе, там оформляете ДТП, ждете а, инспекторов в ГАИ и так далее. Вы зачем расхлебяниваете все двери? А, ой, Закройте да. машину. Ну, алё! Хм. вокруг же еще транспорт. Вы же сами себя подвергаете ну, свой автомобиль уж точно подвергаете еще двойной тройной сверху а опасности же. Отлетят эти двери, и никто и не заметит. Это очень странно, я это часто вижу, Арсений. Не знаю, как uh -huh. ты с этим сталкивался, не сталкивался. Но, ну вот, вы уже вляпались, да, у вас уже ДТП. Ну вы зачем? Вот это все пораскрывали, порасхлебянили, и стоим ля-ля, или ругаемся на матах, там, или пытаемся как-то договориться uh -huh. на месте, или там в ожидании чуда обмениваемся последними анекдотами, смотрим э, видосы. Поним... Ну вот что, что происходит, мне непонятно. Где логика?
0: А как делать Европротокол? А что это, ты не обманешь мне и так далее, да?
1: Так закрой, закрой,
0: Скажи закрой рот. <смех> <Ешь> <смех> закрой
1: суп. двери, закрой рот сядь, изучай, как делать европротокол погугли.
0: <смех> Слушай, кстати, вот по поводу сядь и изучай и закрой двери, есть еще один немаловажный момент для тех регионов, где есть большие магистрали в городе, там типа МКАДа, да, и так далее. Конечно. Если вдруг, не дай боже, вы попали в мелкое ДТП, сиди ты в тачке. Не вылазь ты оттуда, потому что, честно тебе признаюсь, точнее, я недавно узнал, я обалдел. Статистика вторичных ДТП, статистика смертности во вторичных ДТП. Вторичнее ДТП это когда случилось ДТП, потом кто-то еще вляпался в уже вляпавшихся да, людей.
1: Да, да. Кто-то еще снес Она... тебе открытые двери. Ага.
0: Да, ну 50% примерно.
1: Обалдеть, это очень высокая цифра.
0: Ну, то есть, именно я даже не именно знала. во вторичных ДТП. То есть кто-то вляпался, вышел из машины, и что-то его никто не заметил, там пошел выставлять там куда-то этот треугольничек. Да, треугольничек да. вас на трассе, где 100 километров в час люди все едут потоком. Как бы он вообще вас не спасет. Сиди в машине. Это прям вот я прям бомбить буду. Если что-то случилось, позвонил экстренной службе и сиди в машине, жди. Если случилось где-то что-то на трассе, где нет каких-то экстренных служб, именно вот этих, которых помощники на платниках, да, позвони 112, объясни ситуацию, вызывайте копов и сидите в машине. Все. Ну, как бы, если там мелкое какое-то ДТП и так далее. Кстати, по поводу трассы. Есть же у нас история, как в правилах дорожного движения соблюдать дистанцию. У нас, кстати, даже в некоторых тестах, в некоторых регионах появились знаки, возможно, ты видела? Такая вот стрелочка, просто вот как будто галочка. Несколько таких галочек вот по дороге с большим расстоянием. Да,
1: да-да-да, видела.
0: Это э, тестовая разметка, чтобы видеть, чтобы вы, выдерживать дистанцию. У тебя между э, машиной, которая следующая за тобой, но ну, перед тобой, должно быть помещаться две-три галочки. Вот. Но... Расстояние в метрах на трассе при разных скоростных режимах не, на самом деле не очень корректно мерить. Очень корректно мерить время с... ну, расстояния в секундах до машины, которая перед тобой. Грубо говоря, как это работает, нужно, чтобы правило трех секунд называется. Перед машиной, чтобы выдержать дистанцию перед автомобилем, который перед тобой на трассе, нужно, чтобы этот автомобиль проехал какой-нибудь там столбик или еще что-нибудь. В общем, какую-то метку, да, которая есть на дороге. И вам до этой метки нужно ехать не менее трех секунд. То есть, машина проехала столб, ты считаешь. Раз, два, три Вот если на три ты проезжаешь этот же столб Все, расстояние три секунды нормально Лучше, конечно, четыре Если меньше, то сокращай Ну, типа, наоборот, увеличивай дистанцию Сокращай скорость угу. В любом ну, случае Ну,
1: тут уже все понятно, да угу. Ну, я надеюсь, что многие пользуются этим правилом ну, Хотя бы точно его знают
0: угу. Если обгоняешь, надеяться Слушай, ну, с трассой на самом деле тоже очень много всяких подвохов а Особенно с зимней трассой Ой-ой-ой,
1: там... там нюансов миллион, конечно Поэтому, да. Иногда вот я сижу, и хочется просто еще дополнительные какие-то курсы по переподготовке, допустим. Вот, mm -hmm. Юля, возьми зимнюю трассу. Вот, вот твоя машина, вот зимняя трасса. Пожалуйста, дорогие друзья, знакомьтесь. Еще там вокруг кого-нибудь э, тебя запустить. И фуру, и мотоциклиста, не знаю, зачем он поехал зимой. А, и там другие машины, понимаешь. И вот прям в предлагаемых обстоятельствах поучиться потренироваться. Mm -hmm. Это было бы круто.
0: Но если вдруг такой возможности нет или навык еще не приобретен, главный момент, если на улице снег, дождь, ну, у нас же, как у нас же летом, есть два состояния дороги, да, у нас есть асфальт намок и а асфальт высох, да, все, как бы, угу. другого варианта нет. А зимой то у нас огромное количество вариантов. Самое вот это ужасное, когда ты едешь вроде бы по чистому асфальту, это лед. Поэтому... Это
1: жесть.
0: Едем зимой, снижаем скорость. Желательно километров так на 20-30 от того привычного скоростного режима, как вот вы ездите. Едешь по трассе, едешь по городу 60 обычно, да, видишь, что на, на, на дороге какая-то... Какой-то ад, а у тебя э, еще какие-то вопросики, если не дай я боже резины если что -то еще минус 20 километров в час, ей 40. Доедешь точно.
1: Знаешь еще какое неписанное правило, которым я всегда пользуюсь, и всем говорю: ну пожалуйста, ребят, ну елки-палки, ну вы же не одни на дороге, хоть где, хоть на трассе, хоть в городе, хоть в деревне. Когда вас завалило снегом или еще чем-нибудь, листопадом осенним, ну приготовьте вы тачку. Ну, подготовьте вы машину к выезду из вашего двора, очистите ее, очистите осветительные приборы, снимите этот лишний снег, это всюду, откуда можно снять. Но ну, вы же поедете, этот весь снег по полетит в машины, которые идут за вами. Это не очень приятная история. Mm -hmm. Почистите все стекла, почистите все зеркала. Это для вашего же удобства. Не надо, выбежав в сугроб, впрыгивать в этот сугроб, пытаться уехать из него а, на сугробе, понимаешь? Mm -hmm. И, ну, это, это такая подстава для всех просто. Ну, Поэтому, стеклами... если вы понимаете, что вы опаздываете, вы спешите, ну, не надо садиться в такую машину. Вы зайдите такси, едите на общественный транспорт, ну все что угодно, но только не садитесь в неподготовленную тачку.
0: Со стеклами это, в, это must have, потому что ты через него смотришь, ты как бы вот тут сюда еще по тьме поедешь куда-нибудь на неочищенном стекле, кто-нибудь в черной курточке выбежит, его не заметишь, ну как бы здравствуйте, зачем? Зачем это нужно? Не mm.
1: забывайте, пожалуйста, об этом.
0: Ну то есть нужно, по поводу пешеходов вообще на самом деле, нужно всегда понимать, что как только ты где-то вообще, вот возле дороги видишь Какого-то человека, все, attention, all units, внимание, внимание, потому что побежит он, не побежит, ты никогда этого не узнаешь. По пешеходному переходу, не по пешеходному, прав ты будешь не прав, вообще никого уже не будет волновать в случае чего. Поэтому в любом случае увидел пешехода, собрался и желательно на ножку на тормоз поставил. Uh -huh. а, ну и понятно, что с большегрузами, с фурами, там, с автобусами по трассе тоже. Вот я обожаю тех людей, которые там, вот мы едем где-нибудь по трассе в Сочи. Он там быстренько кого-нибудь обогнал и просто в паласты. Тормозить в поток перед фурой. Господи, ну вы что? Ну вы что, ну как? Ну, блин, машина массой 2 тонны или фура масса 40 тонн? Они одинаково, что ли, тормозят?
1: Арсения, я так один раз вообще, я думала, все, тоже уже с жизнью прощалась. Я так влетела, но я делала все грамотно. У меня началась полоса для обгона. Mm -hmm. Я там не встречку пересекала, погнала по встречке и так далее. Всё То было есть цивильно.
0: попутное опережение у тебя было?
1: Да, да, да. И он начинает выстраиваться впереди меня чувак на фуре, прикинь, которого я обгоняю, uh -huh. он начинает то, обгонять еще другую перед ним идущую фуру. Мир остановился в этот момент для меня. Я, ну, естественно, я испугалась, но хорошо, что реакция классная из-за долгих упорных тренировок на эфирах, да, я считаю, это очень у нас с тобой хороший скилл именно Родины, я как-то смогла быстренько сообразить и не влететь в эту фуру, которая почему-то вдруг начала меня обгонять. Хотя он же видел, что я уже в полосе обгона иду. Что с ним было? На что он рассчитывал? Или ему было настолько вообще по барабану и плевать на меня и на все происходящее? Или он меня крошечку вообще не увидел? Я не знаю. Но это была жесть. Это просто была жесть. Потому что, ну знаешь, фуры тоже к ним вопросиков очень-очень много. К водителям, которые иногда просто без башки
0: Слушай, но э, единственное, что вот нужно понимать, это, опять же, правило 3D. Видишь, что там начинаются какие-то впереди поползновения, иногда дальнобойщики не просто так перегораживают обгонную полосу, потому что там впереди может быть пробка, и кто-то сейчас разгонится, и в нее там, не дай боже, влетит. Поэтому иногда так специально блокируют возможность обгона, чтобы не было каких-то поползновений. Плюс еще, опять же, едешь ты по трассе, видишь э, фуру, которая ну, вот едет по твоей полосе, а тебя, угу. ну тебе надо ее обогнать, потому что она прям едет медленно. И он прекрасно это понимает. И обгонять можно только с выездом на встречную полосу. Именно, ну, то есть совершать именно классический обгон. И как только ты понимаешь, что вот сейчас можно, и если вдруг фура начинает моргать поворотником, ну каким-то из, угу. да, то тут нужно знать две вещи, что если моргает фура поворотником... В общем, тут, знаешь, как бы есть даже путаница небольшая. Одни говорят следующее. Если фура моргает левым поворотником, значит, не обгоняй. Там кто-то есть. Но ну, ей видно, тебе не видно. Если Прики, фура моргает... Я
1: этого не знала. Я всегда е... думала, хоть каким она моргает, значит, можно ехать.
0: И вот тут иногда есть путаница. Кто-то моргает левым, говоря, что обгоняй. Кто-то моргает левым, говоря, что не обгоняй поэтому тут на всякий я всегда, случай...
1: знаешь, я, я же, ну Ты меня знаешь, я чеканая иногда, и мне вот эти вот моргашки фур mm -hmm. сначала вообще в принципе ни о чем не говорили, потом мне сказали, что Юляш, он тебя пропускает, типа, давай, ты, значит, ты, mm -hmm. он тебе дает шанс его обогнать, пока мы вот, вот за ним 25 километров в час. Я такая, а, да, как mm -hmm. интересно, но один раз я прям как-то неприятно так обогнала, что там в последний момент я успела впрыгнуть э, в уходящую полосу, и поняла, что я не хочу так больше делать. И нервничать я так не хочу. Чтобы мокрая спина такая была у меня, я больше не хочу. И я начинаю обгонять фуру только в том случае, когда вот я у него в зеркале показалась, типа, привет, я mm -hmm. здесь, малышка, еду. Как ты там, чувак, если будет возможность, ты там мне моргни глазком и лучше даже чуть-чуть. И вот если он двигается чуть вправо, понял? Mm -hmm. э, к полосе, к обочине вернее, чуть-чуть прижимается и моргает мне, только в этом случае я начинаю его обгонять, потом это спасибо, воздушные поцелуи и все дела.
0: Ну да, а в любом случае, если ты видишь, что спереди две фуры как-то выстраиваются в рядочек, да, то не факт, mm -hmm. что они друг друга обгоняют. Скорее всего, они, возможно, тормозят поток, потому что что-то впереди, возможно, Случалось. есть какая-то... Да, да. транспортная ситуация, mm -hmm. когда разгоняться не надо. Ну и знаешь, еще вот неписанное правило. <laughs> Это уже такое, знаешь, довольно смешное. Я впервые услышал много лет назад. Я с ним не согласен, но забавное. У нас есть правило 3D, а еще у нас есть правило 4F. Не слышал? Это
1: что такое? Нет, я не знаю.
0: Это никогда не покупай. Фиат, Форд и все французское.
1: Хорошее правило. Слушай, ну как-то на самом деле жедельное. Ну да. Если так подумать.
0: Ну нет, ну как бы да, ну нет, ну, в общем да, в общем, там есть, конечно, к нему вопросики, но это просто, просто знаешь, такой забавный момент. Ну а и самое-то главное, что всегда, знаешь, наверное, в конце хочется проговаривать, все-таки мы с тобой любим
1: ездить. Очень. Я да. вообще, для меня это кайф, отдых, и в любой момент, даже в три часа ночи позвони mm -hmm. Юле и скажи поехали, я скажу, конечно, поехали. Все, mm -hmm. я готова, поехали.
0: Я на самом деле, дорогу переношу за рулем намного лучше, чем просто пассажиром. Ну вот, у меня есть какой-то прикол, да, я там пассажиром, как в банке. Же. Да.
1: Uh -huh, uh -huh. согласна с тобой. И я прям в пути, в дороге я отдыхаю. Некоторые говорят, как ты вот едешь столько-то? Да легко, ребят. Я uh -huh. кайфую вообще.
0: Да. И единственный момент, когда едете, тоже вот из неписанных правил, когда едешь далеко, и как понять, что ты устал и нужно останется передохнуть? Когда прям совсем устал, и вот понимаешь, что вот уже ну, можно засыпать. У меня
1: есть мое неписанное правило, я поделюсь, может быть, кому-то это будет полезно, может быть, кто-то надо мной похихикать ради бога, делайте, что хотите, но я каждые четыре часа останавливаюсь, mm -hmm. Вот у меня прям я ставлю время, каждые 4 часа я останавливаюсь, я разминаю тело, я там пью вкусный какой-нибудь чай, я начинаю жевать жвачку, если я понимаю, что это ночью, я засыпаю. Вот, но это вот прям святое. Каждые 4 часа остановились, взбодрились, чуть-чуть э -э, походили и едем дальше.
0: У меня немножко по-другому работает. Если я еду далеко, долго и особенно ночью, когда я начинаю чувствовать свои глаза, я понимаю, что я очень сильно устал и как бы есть шанс маленький, небольшой, что я как-то на дороге Залипну. Не усну, просто залипну куда-нибудь, я не могу не среагировать. Поэтому почувствовали, что вы чувствуете свои глаза. Но ну, обычно в жизни мы их не чувствуем, да, когда мы смотрим. А тут ты прям mm -hmm. чувствуешь глазами воздух. Да, да, Там, да. Тормози, отдыхай.
1: Ясно. Кстати, прочувствуешь глазами воздух это действительно. Я вот сейчас просто понимаю, анализирую. Это же реально так и есть.
0: Mm -hmm. Да. Супер. Наверное, правил еще огромное количество
1: не Вы писанных, нам о них да? напишите, пожалуйста, в комментариях, да, какие... Вы используете правила? Может быть, мы действительно чего-то сейчас Ани вспомнили, или как я, Юля, вообще по тупости своей ничего не знаем. сегодня у нас тут более продвинутый юзер. Поэтому пишите нам обязательно, будем вместе все обсуждать.
0: И в очередной раз напоминаю, да, что любишь кататься, друг мой, люби и катайся. Пока-пока.